0: So, herzliches Hallo nochmal von mir. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ähm, ist echt mal was total Abgefahrenes, auf so einer Bühne zu stehen. Ähm, ja, ist echt krass. Ähm, da fühlt man sich irgendwie wie so ein Rockstar oder so. Das ist echt krass. Das ist man als Fahrer wirklich nicht gewohnt, weil wir ja tatsächlich eher auf Kanzeln oder auf, ähm, ja, einfach so vom Pult aussprechen, wobei ich Kanzeln äh, ganz furchtbar bin, finde, eher normal dann von unten spreche. Ähm, aber ich finde es mega. Ich fühle mich hier total wohl. Äh, ich finde die Location total krass. Also, das ist einfach. Ja, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen am Staunen. Ich hoffe, ich komme auch gleich ins Predigen nach dem Staunen. Ähm, von daher mache ich jetzt gar nicht lang rum, sondern wir kommen direkt zum Thema. Ähm, ihr habt euch ja den Propheten Jeremia rausgesucht für eure Predigtreihe. Respekt dafür erstmal. Gell? Ähm, es gibt einfachere Bücher in der Bibel. Ähm, ich habe das Glück, dass ich heute mit euch über einen Text sprechen kann, der im Jeremia-Buch ähm, in einem Teil steht, der überschrieben ist mit den Worten Trostwort für Israel. Und das heißt, ihr merkt schon an dem Wort Trost, dass es heute ein bisschen in anderer Ton geht, wie ihr es vielleicht die letzten Male in der Predigtreihe gewohnt seid. Ich mache kurz nochmal einen Rundumschlag zu Jeremia. Ich glaube, ihr seid schon alle voll die Expertinnen und Experten, deswegen mache ich gar nicht lang rum. Aber für die, die vielleicht heute so wie ich zum ersten Mal in dieser Predigtreihe dabei sind, kurz für euch ein bisschen Kontext zum Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia, ist eigentlich genau der richtige Prophet für Zeiten wie diese, für Zeiten der Corona-Krise, denn es ist ein richtiger Krisenprophet. Der Mensch hat ordentlich was miterlebt. Er hat im ausgehenden 7. Äh, Jahrhundert äh, vor Christus gelebt und zu Beginn des sechsten äh, Jahrhunderts vor Christus und hat miterleben müssen, wie die Babylonier vor Jerusalem stehen, wie das Südreich Juda, das Nordreich Israel war schon lange untergegangen, wie das Südreich Israel praktisch untergeht, wie die Babylonier Jerusalem platt machen, die Oberschicht deportieren, ähm, weite Teile des Volkes nach Babylonien deportieren, wie Jerusalem den Erdboden gleich gemacht, also kurz gesagt, der Kerle, der war richtig krisenerprobt. Und deswegen, genau deswegen äh, ist es richtig gut, dass ihr den Propheten Jeremia ausgewählt habt für eine Zeit, in der wir gerade sind, für eine Krisenzeit. Denn er ist ein richtiger Krisenmensch und Gott hat zu ihm gesprochen in Krisenzeiten. Und ähm, ich bin sicher, dass wir deswegen auch von ihm für uns heute einiges hören können, für unser Leben heute. Ähm, mein Text, den ich bekommen habe, ist aus Jeremia 31 und dort die Verse 1 bis 9. Und damit ihr nicht so schockiert seid hier. Ähm, und ich euer Bild von dem Pfarrer zuark zerstöre vielleicht, machen wir das ganz oldschool miteinander. Das heißt, wir machen so eine richtig schöne äh, Vers-für-Vers-Auslegung. Ich werde in, in drei Teilen den Predigtext vorlesen. Wir machen dann immer jeweils äh, kurze Auslegungen dazu, also richtig klassisch. Richtig traditionell habe ich gedacht, wir machen das heute mal schön schön Old school. Und wir beginnen mit Jeremia 31, 1 bis 3. Und ich nutze das mal, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe hier die neue Basisbibel in der Hand, die jetzt bald auch mit AT gibt. Und ich bin einfach mega Fan, weil ich die auch vom Design her total super finde. Und ihr seid jetzt sozusagen einer der Ersten, die schon diesen AT-Text in den Wortlaut der Basisbibel hören dürfen. Und von daher starten wir jetzt gleich los mit den ersten drei Versen aus unserem Predigtext Jeremia 31, die Verse 1 bis 3. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann werde ich für alle Menschen in Israel Gott sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht zum Ort seiner Ruhe. Ja, der Herr ist mir erschienen. Von weit her ist er gekommen und versichert mir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und habe dir die Treue gehalten. Wenn man jetzt die Worte so liest, von diesen ersten drei Versen aus unserem Predigtext, da können wir eigentlich meinen, Gott leidet so richtig unter Wahnvorstellungen. O Israel, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und habe dir die Treue gehalten. What the fuck? Fast möchte man sagen, einen Scheiß hast du. Aus Sicht der Israeliten könnte man eigentlich das ganz anders sehen, ehrlich gesagt. Erst ein paar Jahrzehnte ordentlich Sklavenarbeit in Ägypten, dann die Philister, die über Israel eigentlich jeden zweiten Tag einfallen. Dann haben die Assyrer das Nordreich Israel ordentlich blatt gemacht. Jawohl, und jetzt zur Zeit Jeremias, da stehen die Babylonier vor der Tür und machen das Südreich richtig schön blatt. Ganz ehrlich, Yahweh, du Gott Israels, das fühlt sich äh, nicht so richtig nach ewiger Liebe an, finde ich. Ich kann jeden Menschen in Israel verstehen, der damals Gott das mit der Liebe nicht mehr so richtig abgekauft hat. Und ich glaube, auch jeder von euch kennt diese Momente, da kann man das mit dem Gott liebt dich einfach nicht mehr hören. Ich weiß noch, als ich mit Anfang 20 Gott den Stinkefinger gezeigt habe, und zwar wortwörtlich. Ich war damals... Unterwegs zu Fuß, acht Kilometer von der Party, auf der ich war, heim nach Hause. Und nach ungefähr der Hälfte, also so nach vier Kilometer, hat es angefangen zu schütten. Und es war arschkalt. Und ich hatte eigentlich nur meine Sommerklamotten dabei. In diesem Moment habe ich Gott den Stinkefinger gezeigt. Nicht nur, weil mich das jetzt genervt hat, dass ich acht Kilometer nach Hause laufen muss und dass es anfängt zu regnen. Das war noch dann das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Nee, ich erfahren müssen, dass es mit einer Beziehung nichts wird, die ich mir erhofft habe und habe mir ordentlich die Kante gegeben auf der Party und kam dann so um 4 Uhr, 5 Uhr auf die tolle Idee, ich könnte noch mit dem Passat meiner Eltern nach Hause fahren mit ich weiß nicht wie viel Promille ähm, und habe mich tatsächlich ins Auto gesetzt, den Gang eingelegt und ich bin nicht davon gekommen, sondern bin gerutscht. Wir waren auf einer Wiese und das, die Räder haben durchgedreht, ich bin nach hinten gerutscht und volle Kanone mit dem Auto meiner Eltern ähm, gegen den Anhänger gedonnert. Ich bin wudenbrand ausgestiegen und dann begann eben mein Weg durch den Regen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt und war sauer auf Gott. Und habe ihm den hier gezeigt in diesem Moment. Ich habe hab mir gedacht, hey, wieso tust du mir das alles an? Warum ist jetzt das Auto? Hey, warum bin ich so betrunken? Warum hat es mit der Beziehung nicht geklappt? Und ihr merkt schon an dem Lachen, ich muss heute auch drüber schmunzeln, ich habe in dem Moment natürlich nicht gesehen, dass es vielleicht ganz gut war, dass ich an diesem Morgen nicht betrunken noch mit dem Auto fortgekommen bin und dass mir das alles vielleicht auch eine Lehre war. Und so konnte ich natürlich diesen Moment nicht sehen als Lehre und vielleicht als Bewahrung von Gott. In diesem Moment war ich einfach nur stinksauer und habe gedacht, warum tust du mir Gott das an? Nicht immer sind Gottes Wege für uns sofort verständlich. Er blickt mit einer anderen Perspektive auf die Geschichte, die er mit uns hat. Er blickt eben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit auf unser Leben. Und von diesem Blickwinkel aus erstrahlen manche äh, Zeiten, in denen es scheint, unser Leben hätte jemand in die Position Bad Times gelockt, ganz anders. Es ist nur so erklärbar, dass Gott hier in unserem Predigtext angesichts der Katastrophe, vor der Israel steht, noch immer von ewiger Treue und ewiger Liebe spricht. Er kann das nur, da Gott mit der Perspektive Ewigkeit auf Israel blickt. Und ich möchte an dieser Stelle ergänzen, auch mit der Perspektive Ewigkeit auf dein und mein Leben blickt. Samuel Harfs, vielleicht kennt den der ein oder andere unter euch, ist ein Singer-Songwriter, der hat in dem Lied Privileg zu sein, davon gesprochen, von dieser Perspektive Ewigkeit die wir benötigen, um Stunde um Stunde und Tag für Tag tatsächlich Gottes Wunder zu sehen. Manchmal müssen wir uns von Gott hochheben lassen und wirklich mit ihm auf den Berg steigen, damit wir einen anderen Blick auf unsere Täler bekommen. Erst so ein Perspektivwechsel ermöglicht es uns, hinter jeder Krise vielleicht auch die Chance, für einen Neuanfang zu sehen. Einen Neuanfang, wie Gott ihn auch in unserem Predigtext verspricht. Ich lese euch die nächsten Verse aus unserem Predigtext vor, die Verse 4 bis 6. Dort sagt Gott zu Israel, ich werde dich wieder aufbauen. Ja, dir wird geholfen, Jungfrau Israel. Deine Trommeln wirst du wieder hervorholen und Schmuck zum Fest anlegen. Fröhlich werdet ihr miteinander tanzen, Du, Israel, wirst wieder Weinberge pflanzen, auf Samarias Bergen wirst du sie anlegen. Ja, wer pflanzt, der wird auch endlich wieder ernten können. Denn die Zeit wird kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, lasst uns hinaufziehen zum Zion, wir wollen zum Herrn, unserem Gott, gehen. Auch hier könnte man eigentlich meinen, Gott ist ziemlich sarkastisch. Der Typ hat echt Humor, oder die Frau? Ich werde dich wieder aufbauen. Dir wird wieder geholfen, Jungfrau Israel. Auch das ist völlig Banane, wenn man sich das mal überlegt. Denn der gleiche Prophet Jeremia, der hier Gott sagen lässt, ich werde dich wieder aufbauen, Jungfrau Israel, ähm, und das Bild von einer tollen Hochzeit mit einer jungfräulichen Braut entwirft, der hat in Kapitel 2 vom Buch Jeremia Israel noch als Hure beschimpfen lassen von Jeremia im Kapitel 2 vergleicht Gott nämlich Israel und Juda mit zwei treulosen Schwestern, die ihrem Ehemann, also Yahweh, immer wieder untreu werden. So, und jetzt in unserem Kapitel spricht hier Yahweh sein Volk als Jungfrau an. Leidet Gott in diesen Kapiteln also nicht nur an Wahnvorstellungen, sondern vielleicht auch an Vergesslichkeit? Biblisch muss man dazu eindeutig sagen, ja. Ja, Gott hat die große Gabe, Dinge zu vergessen. Gott hat die Fähigkeit zu vergessen. Er kann auf unser Leben blicken, wie auf ein vollgeschriebenes Blatt. Und wenn er sieht, dass die Dinge in unserem Leben so verfahren sind, dass wir die ganze Zeit nur von Sackgasse zu Sackgasse gehen, dann kann er dieses Blatt zerreißen, ein neues hervorholen, und darauf neu mit dir eine neue Geschichte deines Lebens schreiben. Das ist schmerzhaft, wenn Gott neue Wege geht und wenn Gott sich die Freiheit nimmt, auch alte Wege in deinem Leben abzubrechen und einen Neuanfang mit dir zu wagen. Das ist schmerzhaft, das tut weh, aber es ist zugleich auch unglaublich befreiend. Kurz nach dieser Geschichte, na, bei der ich Gott den Stinkefinger gezeigt habe, das war ungefähr dann ein halbes Jahr später, bin ich zum Glauben gekommen. Heute würde ich sagen, ich habe in diesem Moment auch in dem Moment, in dem ich ihm den Stinkefinger gezeigt habe, schon angefangen zu glauben. Aber damals habe ich das natürlich noch nicht gesehen. Ich habe im Gegenteil mich damals als Atheist bezeichnet. Ein halbes Jahr später bin ich Christ geworden mit Anfang 21 und ich habe durch ihn lernen dürfen, wie es ist und wie, heil, wie es heilsam sein kann, manchmal Dinge abzubrechen. Alte Dinge, die einen belasten, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes zu zerreißen. Ich muss, musste manche Freundschaften neu sortieren, manche Freundschaften haben auch ihr Ende gefunden. Manche Gewohnheit, die ich in 20 Jahren davor sehr lieb gewonnen habe, die musste ich aufgeben. Und gleichzeitig hat sich mir durch mein neues Leben mit Gott eine ganz neue Welt aufgetan. Ich hatte das Gefühl und das Privileg, nochmal neu starten zu dürfen. Und das hat mir damals unglaublich Auftrieb gegeben. Liebe Kesselkirche, Gott hat einen saugroßen Radiergummi in seiner Hand. Er kann auch die verkorktesten Geschichten noch umschreiben. Im Neuen Testament bekommt dieser große Radiergummi sogar einen Namen. Jesus Christus. Er wird zum personifizierten Neuanfang. Uns fehlt jetzt hier die Zeit, um alle Neuanfänge aufzuzählen, für die Jesus verantwortlich ist. Aber ein paar möchte ich dir ähm, heute mitgeben. Er macht aus dem Lügner Petrus den Begründer der Kirche. Er macht aus dem Zöllner Matthäus einen Apostel. Er macht aus einer ausgestoßenen Frau, die als unrein galt, eine Tochter Gottes. Und er macht aus einem Christusverfolger, Paulus, einen Christusverkündiger, der das Christentum durch ganz Europa bringt. Gottes Radiogummi kennt kein Erbarmen, wenn es um die Gnade geht. Er mäht alles in unserem Leben um, was uns verdammt, runterzieht, die Hoffnung raumt und uns von Gott trennt. Sogar den Tod wird er am Kreuz auslöschen und diesen vom Ende zum Neuanfang degradieren. Gott hat große Lust zum Vergessen. Zumindest, wenn es um das geht, was uns als Menschen zerstört. In Psalm 30, Vers 5 sagt Gott oder wird über Gott gesagt, nur einen Augenblick währt sein Zorn, doch seine Güte und seine Gnade, die umfasst das ganze Leben. Am Abend fließen die Tränen, doch am Morgen herrscht wieder Freude. Und durch den Propheten Jesaja ruft Gott seinem Volk in der Krise zu, siehe, ich mache alles neu. Von der Flutgeschichte über den Aufbruch aus der Sklaverei bis zur Auferstehung aus den Toten Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Und so überrascht es nicht, dass auch Gott hier in unserem Predigtext seinem Volk einen Neuanfang nach der babylonischen Gefangenschaft verheißt. Einen Neuanfang, den wir haben es vorhin gehört, der so eskalierend gedacht wird, wie bei einer orientalischen Hochzeit. Das heißt, richtig Party, richtig Alarm. So stellt Gott sich diesen Neuanfang vor mit Israel, dass es irgendwann mal eine Zeit kommen wird, in der er mit seinem Volk so richtig eskalieren wird wie auf einer orientalischen Hochzeit. Und vielleicht hat er ja die ein oder andere von euch schon mal das Privileg, auf so einer Hochzeit zu sein. Leute, das geht richtig ab. Dagegen können wir Deutschen und wir Westeuropäer richtig einpacken. Und Gott schreibt, stellt sich dieses Bild vor für den Neuanfang mit Israel. Ja, ich möchte auch an dieser Stelle ergänzen, auch mit dem Neuanfang in deinem Leben, kann Gott richtig eskalieren und es ist noch nicht zu spät, mit ihm wieder einen Neuanfang zu wagen und mit ihm zu feiern und das Leben zu feiern wie auf einer orientalischen Hochzeit. Ich habe ja bewusst gesagt, dass der Text zeitlos gestaltet ist von Jeremia. Wir haben in den Kapiteln 30 und 31, kriegen wir keine Hinweise, a, wann er das genau geschrieben hat und b, wann das genau eintreffen soll. Er lässt es total offen und Jeremia hat nicht mit klaren Daten und mit klaren Fakten um sich geworfen. Und ich glaube, das ist mit Absicht so, denn er will damit dem Volk Israel sagen, dass diese Worte von dem Neuanfang nicht nur was sind, die einmal gelten zu einer ganz bestimmten Zeit für ein ganz bestimmtes Volk, sondern dass diese Worte vom Neuanfang immer gelten, dass die zeitlos sind. Nicht nur für das Volk Israel, was damals in der Krise war, sondern dass diese Verheißung des Neuanfangs für jedes Volk, für jeden Menschen in jeder Krise dieser Welt gilt. Das heißt, auch für uns heute in der Corona-Pandemie ist diese Verheißung noch aktuell. Sie ist zeitlos und sie gilt, solange wir leben. Gott hat immer die Kraft, einen Neuanfang zu wagen. In deinem Leben, in der Corona-Krise, damals mit Israel und heute mit uns. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel auch mal ganz deutlich machen. Wir haben hier vorhin gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, da ist die Verheißung drin, fröhlich werdet ihr wieder zusammen miteinander tanzen. Das hat damals den Israeliten unglaublich Hoffnung gegeben, weil die haben im babylonischen Exil vor allen Dingen Trauerlieder kombiniert, komponiert. Sowas wie die Klagelieder, die auch in der Bibel drinstehen, sind in dieser Zeit entstanden. Und die hatten ganz eigene Melodien. Das waren Melodien, die sehr traurig waren, sehr getragen, also absolut angemessen für das, was Israel passiert ist. Und wenn Gott hier sagt, ihr werdet wieder miteinander tanzen, dann sagt er, ich mache so einen Neuanfang mit euch, dass ihr anstatt Trauerlieder wieder Hochzeitslieder komponieren werdet. Und was ist das für ein Trost für uns heute? Fröhlich werdet ihr wieder miteinander tanzen, Vielleicht sind hier Leute unter uns oder am Bildschirm, die in der Veranstaltungsbranche leben und die gerade in einer Zeit leben, wo alles andere ist wie Tanzveranstaltungen, da, wo man sich vielleicht auch Sorgen macht um seine finanzielle Zukunft. Vielleicht sind hier auch Paare unter euch, die eigentlich vorhatten, in diesem Jahr zu heiraten und die es verschieben mussten aufgrund von Corona und die eben nicht fröhlich mit ihren Freunden zusammen tanzen können. Wenn Gott hier sagt, fröhlich werdet ihr zusammen tanzen, dann ist es nicht nur eine Verheißung damals für das Volk Israel, sondern es ist auch eine ganz persönliche Verheißung für dich heute, dass er sagt, es kommt nach Corona auch wieder eine andere Zeit. Krise hat nie das letzte Wort bei Gott, sondern er blickt hinter jede Krise, weil er der Gott des Neuanfangs ist. Gott kann das treulose Israel wieder zur Jungfrau machen und er kann daher auch mit uns einen Neuanfang machen nach der Krise. Ich hätte jetzt große Lust, an dieser Stelle schon ein fettes Amen zu sagen und zu sagen, komm, und jetzt tanzen wir äh, wie auf einer orientalischen Hochzeit, so als Zeichen, dass Gott äh, auf jeden Fall einen Neuanfang wagt und wir sind alle ganz happy und kriegen neue Hoffnung. Könnten wir es so machen, könnten jetzt Amen sagen ähm, und in Lobpreis wieder einsteigen, will ich aber nicht. Einen kleinen Schlenker müsst ihr mir noch erlauben. Und zwar glaube ich, dass Gott der Gott der Neuanfänge ist, aber ich glaube, dass Gott vor allen Dingen auch der Gott ist, der uns schon in den Krisen bei uns ist. Das Ziel von diesem Predigtext heute, und ich glaube, das Ziel der Wege Gottes mit jedem von uns, ist nicht nur der Neuanfang, sondern das Ziel in jeder Krise und in jedem neuen Anfang ist der Vater. Das Ziel der Wege Gottes mit uns ist, ihn als Vater zu entdecken. Wie komme ich darauf? Ich lese die letzten drei Verse aus dem Predigtext. So spricht der Herr, jubelt voller Freude, stimmt Freudengesänge an für den Herrscher der Völker, lasst es alle hören, lobt und verkündet, der Herr hat seinem Volk geho geholfen, den Rest Israels hat er gerettet. Ja, ich hole sie heraus aus dem Land des Nordens, aus allen Ecken der Erde bringe ich sie zusammen. Unter ihnen werden Blinde und Lahme sein, schwangere Frauen und junge Mütter. Sie werden wieder hierher zurückkehren. Als große Gemeinschaft kommen sie zurück. Mit Tränen in den Augen werden sie kommen, aber ich werde sie trösten und sicher leiten Zu Bächen voller Wasser werde ich sie führen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stolpern werden. Denn ich bin für Israel zum Vater geworden. Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Liebe Kesselkirche, das Ziel Gott ist mit uns, mit dir, ist nicht nur der Neuanfang. Das Ziel ist der Vater. Das Ziel ist nicht sagen zu können, es wird alles schon gut. Denn das ist kein Trost, das ist bloß Optimismus. Der größte Trost in diesem Trostbuch Jeremias ist nicht, dass er nur Hoffnung macht auf den Neuanfang, sondern dass er uns den Gott vorstellt, der hinter beidem ist. Hinter dem Neuanfang. Und auch hinter der Krise. Er stellt uns Gott selbst vor. Aber nicht irgendein Gott, der mit unserem Leben einfach Ping-Pong spielt und immer wechselt zwischen Krise und Neuanfang, Krise und Neuanfang, so wie er eben gerade Lust hat. Sondern Jeremia stellt uns hier Gott als den Vater vor. Der Abba, Papa, wie Jesus Gott zärtlich einmal nennen wird. Also der Papa-Gott ist es, der in beidem ist, im Neuanfang, und in der Krise. Wenn Gott Neuanfänge schenkt, dann darum, damit du für die nächste Krise besser gewappnet bist. Die Bibel ist ein Buch voller Neuanfänge und voller Geschichten, wo Hoffnung machen auf ein Leben nach der Krise. Warum macht es das? Weil die Bibel dir Hoffnung machen will, dass der gleiche Gott, der in all diesen Geschichten drin ist und immer wieder Neuanfänge schenkt, auch schon der Gott ist, der Vater ist, der mit dir gerade durch die Krise geht der mit uns als Menschen in, in Europa gerade durch diese Corona-Krise geht. Es ist der gleiche Gott, der in deinem Leben immer wieder sich dir als liebender Vater gezeigt hat und der sich in der Bibel immer wieder als liebender Vater gezeigt hat. Dieser liebende Vater ist auch der Gott der Krise. Es ist kein Schicksal, was uns widerfährt. Es ist kein Ping-Pong-Gott, der dich da reingeführt hat, sondern es ist Gott, der Vater, der im Neuanfang und in der Krise mit dir geht. Es ist der Abba, der Papa. Dadurch werden jetzt die Krisen nicht weniger und sie werden auch nicht weniger schlimm. Aber wenigstens wissen wir nun, wer hinter, vor, über und vielleicht sogar in der Krise mit uns ist. Es ist dein himmlischer Vater, der sich selbst die Liebe nennt und der daher alles, was er tut und ja, auch was er dir antut, aus Liebe macht. Viele Bücher der Bibel sind Reaktionen auf große Krisen und sie machen nicht allein dadurch Mut, dass sie Optimismus verbreiten, sondern dass sie daran erinnern, mit wem wir eigentlich durch diese Krisen gehen. Wenn Jeremia hier von Weinbergen spricht, die gepflanzt werden, dann steht dahinter das Bild von Noah, der sich als erster Mensch nach der größten Krise der Flut wieder berappelt hat und einen Weinberg gepflanzt hat. Wenn hier Gott sagt, ja, ich hole euch Israel aus dem Land des Nordens wieder hierher, dann steht dahinter das gleiche Wort, das verwendet wurde, um Israels Weg in das verheißene Land aufzuzeigen. Jeremia macht hier einem Volk, das in einer großen Krise steht, klar, erinnere dich immer daran, wer mit dir durch diese Krise geht. Der Gott, der uns in dieses Tal geführt hat, ist der gleiche Gott, der Noah geschworen hat, dass er immer Himmel und Erde treu bleiben wird. Der Gott, der jetzt mit uns in dieser Krise ist, ist der, der unsere Vorfahren mit mächtiger Hand aus dem Land Ägypten befreit hat. Der Gott, der jetzt mit dir und mit mir durch diese Pandemie geht, ist der gleiche, der sich in deinem Leben dir immer wieder als liebender Vater gezeigt hat, der dich mit ganz viel Guten beschenkt hat der dir jeden Tag die Kraft zum Atmen gibt, die Kraft zum Lachen, der dich beschenkt mit lieben Menschen, die jetzt vielleicht neben dir sitzen, entweder hier oder an einem, an einem Frühstückstisch. Dieser Gott ist es, der mit uns durch diese Krise geht. Es ist kein Ping-Pong-Gott, sondern es ist der Vater, Papa, der jetzt bei uns ist und der nach dieser Krise wieder einen Neuanfang schenkt, aber schon jetzt bei uns ist. Gott hat nicht aufgehört, Vater zu sein. Auch nicht in der Krise ist er noch immer Gott Vater. Wie er dir damals immer wieder Neuanfänge geschenkt hat, so kann er auch jetzt wieder Neuanfang schenken. Und ihr habt das Ganze ja überschrieben, die ganze Predigtreihe ja überschrieben mit den Worten challenge, challenge Accepted. Das heißt, seid ihr bereit, in dieser Zeit Gott neu zu entdecken, ihn vielleicht manchmal auch zu hinterfragen? Und mit ihm neue Wege einzugehen. Und daher möchte ich die Predigt auch ändern, äh, enden lassen mit einer Frage an dich, mit einer Challenge an dich. Und zwar, die Frage an dich ist, bist du bereit, den Vater nicht erst im Neuanfang zu feiern, wenn wir alle aus dieser Krise wieder rausgekommen sind und tatsächlich wieder auf Hochzeiten sind, äh, uns gegenseitig abklatschen, umarmen dürfen und knuddeln dürfen? Bist du vielleicht schon jetzt bereit, diesen Vater zu sehen in der Krise und mit ihm da durchzugehen. Bist du bereit, jetzt schon dich neu dem Vater anzuvertrauen, der dafür bekannt ist, dass er Neuanfänge schenkt und dass kein Weg zu verworren ist, als dass er nicht das Platz zerreißen kann und einen Neuanfang schenken kann und das, was uns derzeit runterzieht, mit einem riesen Radiergummi ausradieren kann. Amen.